0: الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول إحدى مراحل ركب السبايا القادم من الكوفة باتجاه الشام. وقد ذكرنا في ليلة مضت أن هذا الركب قد أخذ الطريق الأطول المحاذي لنهر دجلة وقد اختاره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه إيذاء للأسارة وتعريضا لهم إلى المجتمعات والبلدات التي لم تكن تقل في هذا الطريق عن ستة وثلاثين منطقة وقيل إنها أكثر من ذلك الغرض هو أن يهدد كل من يريد أن يتحرك ضد الدولة الأموية بمثل هذا المصير لكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله والله متم نوره ولو كره الكافرون بدل ذلك انتشر في هذا الطريق مشاهد ومواقع ومقامات وأحيت جماهير هذه المناطق هذه المقامات وتعلقت بآل البيت ببركتها وإلى اليوم لا يزال هناك عدد من المقامات والمشاهد التي تذكر الناس بهذا الركب الحسيني وبنهضة الحسين وتسفير نسائه كما ذكرنا بعد ثلاثة عشر يوماً من السير المتعب والمؤذي وصل ركب الأسارة في أول صفر إلى دمشق بعض المؤرخين من شيعة أهل البيت كالسيد بن طاووس الحسني في كتابه اللهوف وبعده من تبعه قالوا إنهم وصلوا غرة صفر أول شهر صفر سنة اثنين وستين بينما بعض المؤرخين المتقدمين عليهم كالطبري وهو سابق على السيد ابن طاووس بحوالي 400 سنة تقريبا في كتابه تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري يقول إنهم وصلوا في الثاني من شهر صفر وأوقفوا على بوابة دمشق المعروفة إلى الآن والباقية معروفة باسم باب توما. توما هو واحد من تلامذه وحواري المسيح عيسى بن مريم وتاريخيا كانت هذه المنطقه بيد الرومان وعندما كان الرومان هناك بنوا في هذه المنطقه كنيسه وكان مدخل دمشق اليها من خلال المرور بهذه الكنيسه لما صار في ما بعد الفتح الاسلامي للشام غيرت معالم الكنيسه هذه وجعل عليها مناره وهذا الباب بقي اشبه بمدخل الى مدينه دمشق باب توما الى الان موجوده اثاره الذين يذهبون إلى دمشق ويسألون عن باب توما موجود وعرف بباب الساعات باب الساعات مو لأن فيه ساعات كثيرة مثلا لأن ذاك الوقت ما كان نظام الساعات المعهود في الأزمنة المتأخرة ما كان موجود الغالب إذا موجود موجود مثل الساعة الرملية وما شابه ذلك أما الساعات الميكانيكية فهي في وقت متأخر سر تسمية بباب الساعات كما ذكروا أنهم أوقفوا في هذا المكان عدة ساعات فصار في الثقافة الدينية سيما الشيعيه منها يعرف بباب الساعات كما ذكره بعضهم فأوقف ركب الأسارة في هذه المنطقة عدة ساعات طبعا مصطلح ساعة موجود من القديم فالقرآن وارد مرارا إلا ساعة من النهار وأمثال ذلك فلفظ الساعة بمعنى البرهة الزمنية كان موجود فلما يقول بعض الباحثين لما أوقفوا هنا فترة طويلة حسبت عدة ساعات عدة فترات زمنية سمي هذا الباب في ضمن الثقافة الدينية التاريخية بباب الساعات فأوقفوا هناك و اجتمع الناس كما هو معد له بمظاهر الزينة والفرح والتفرج وما شابه ذلك في هالأثناء قالت إحدى النساء نحن نحتمل أنها أم كلثوم في بعض الروايات أنها سكينة لكن أم كلثوم اوفق بالاعتبار لانها هي المتصدية بعد السيدة زينب سلام الله عليها لامور الركب لمكانة سنها وانها تكون عمة سكينة سكينة في ذاك الوقت صغيرة العمر بينما هذه ام كلثوم فوق فوق الثلاثينات بل حوالي الاربعين هي اصغر من زينب عليه السلام بشيء قليل فهي من اواخر الاربعينات ومن الطبيعي ان مثل هذه النساء فهسن هن اللاتي يتصدين لمثل هذه الامور فقالت ل بعض من في هذا الركب من الجنود وقيل انه شمر بن ذي الجوشن لعنه الله عليه ان يسلك بهن طريقا قليلا نظاره وراح تودون الى قصر يزيد لا تمررون وسط الاسواق لا تمررون اماكن الازدحام والشيء الاخر انه هذه خلوا مسافه بين الرؤوس اللي هي تجتذب النظر وبين النساء حتى ينشغل الناس بالنظر الى تلك الرؤوس عن النظر الى النساء وهذا طبعا مما هو مامول من مثل سيدات بيت النبوه أنه كلما استطعن سبيلا إلى التستر والإحتجاب فهن يصنعن ذلك لا يقول ما دام هم يطالعوننا خلص بعد وإنما ما استطعن إلى ذلك سبيلا في صد الأنظار عنهن وفي التستر كن يصنعن ذلك لكن اللعين بدلا من ذلك جاء وركز الرؤوس في وسط المحامل بين النساء وسلك الطريق المعد سابقا والذي يكثر فيه الناس عادة إذا رح تصير مناسبة يعلن أنه راح يمرون من هالمكان ومن هالطريق وهذا الذي حصل فعلا وكان شيئا مؤذيا للنساء من أهل البيت عليهم السلام أخذ هذا الركب إلى قصر يزيد وهناك رواية تقول إن إنه قبل إدخالهن على يزيد ربطن بالحبال طبعا قبل وهن على النياق ما يمكن أن يربطن ببعضهن باعتبار الناقة مو كل ناقة تتماشى مع الناقة الأخرى بشكل دائم هذه قد تتقدم تلك قد تتأخر فهذا من الممكن أن يجرهن إلى السقوط لكن عندما وصلنا إلى قصر يزيد قيل إنهن قد ربطن بالحبال بمن فيهن الإمام السجاد سلام الله عليه ثم أدخلنا جميعا على قصر يزيد وهنا قال الإمام السجاد كما ورد في الأخبار ليزيد يا يزيد ما ظنك برسول الله بجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا ونحن على هذه الحالة يعني مربوطين بالحبال فخجل اللعين وأمر بالحبال فقطعت ثم بدأ ذلك المجلس يزيد عنده أول شيء كلام مع الإمام زين العابدين ثم كلام مع جلاسه وحضاره ثم بعد ذلك خطبت العقيلة زينب سلام الله عليها خطبتها المشهورة التي سوف نشير إليها إشارة سريعة يزيد أول ما بدأ بدأ بالإمام زين العابدين عليه السلام فقال إن أباك قد قطع رحمي شوف تغيير الموازين شلون هو القاتل وهو السابي وهو اللي سير هذه النساء من مكان إلى مكان بعدما قتل الذرية والآن جاي طالب بعد يعني هو صاحب دين أبوك اللي قطع رحمي قطع رحمي ولم يحفظ قرابتي فكان أن حكم الله عليه كما قال في كتابه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم المعنى ويش أن المعتدي هو والدك وأن الله دافع عني أنا فلقي أبوك بأمر الله جزاء ما قدمت يداه قلت شوفي شلون المقاييس يعني واحد يقتل إنسان ويقتل ذريته وأهله ثم يسبي نساءه ويسيرهن في البلدان من مكان الى مكان وفوق هذا هو اللي يكون الطالب والدائن هذا الباطل بعينه فالإمام عليه السلام قال له إن الله عز وجل يقول وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ما أصاب من مصيبة في ال... في انفسكم الا في كتاب من في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها رد الامام عليه السلام انه انت ما تفهم معنى الايات المباركه كل شيء تحت علم الله عز وجل المصائب التي تحصل للبشر كلها بعلم الله بإذن الله لكن المسؤول عنها هم المباشرون لها مو الله هو اللي سواها فيكم طيب فقال له هذه الآية ليست فينا إنما في من يظلم لتليت فبما كسبت أيديكم إنما هي في من يظلم لا في من يظلم فالمفروض ان تقول الى نفسك لانك انت الظالم وانت القاتل اما نحن فمظلومون فسكت عندها يزيد لانه لم يجد جوابا يزيد يعني رجل امه أم امه مسيحيه نصرانيه و نشأ وهي ميسون الكلبية ونشأ طفولته وشبابه كله مع أمه في قضية مفصلة أنه هي أيضا كانت امرأة غير عفيفة فتركها معاوية فرجعت إلى أهلها ونشأ يزيد هناك مع بيئة مسيحية نصرانية لذلك قضية الخمر والتهتك وعدم الصلاة والتي تطفح في شعره ما قال ربك ويل للؤلا شرب بل قال ربك ويل للمصلين يقول الله ما قال ويل لشاربي الخمر لكن قال فويل للمصلين وأمثال ذلك من شعره اللي يتغنى فيه بالخمر وبترك الصلاة هذه كلها ضمن تأثير البيئة المسيحية والنصرانية التي عاش فيها وهي بيئة منفلتة فما كان عنده قدرة على الأخذ والرد بس قسم من هؤلاء يعني يتعاطى ما ليس له فالتفت إلى الحاضرين وقال أتدرون من أين أوتي الحسين بن علي؟ يعني وين الغلط ماله؟ هذول طبعا لازم يسمعوا هذول حضاره وجموع المصفق للسلاطين الظالمين. قال أتي من قبل فقهه ولم يقرأ قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء الله آتانا الملك احنا فلو الحسين قبل بهذا كانت انتهت القضية وهذا ايضا تزوير وتغليط وعدم فهم للقرآن الكريم احتاج الى بحث خاص حول المذهب الجبري عند الامويين نجده عند يزيد وعند ابن زياد بعد ذلك اقدم على خطوة افجعت قلوب الحاضرين من ركب الأسارة استدعى رأس الحسين عليه السلام وقربوه إليه فأخذ يتأمله ويقول أسرع الشيب إليك يا حسين ثم أخذ عود خيزران وأخذ يقرع ثنايا أبي عبد الله وهو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل طبعا هنا انفجع قلوب النساء والأطفال وسنأتي على ذكر بعض المشاهد بعد ذكر ما قالته العقيلة زينب عليها السلام زينب لما رأت هذا انتفضت قائمة ووقفت وقرأت خطبتها على أثر هذا الموقف يعني لولا هذا الموقف ربما لم تكن بأبي وأمي تقف بين الحاضرين لكي تخطب ذلك الخطاب العظيم فبدأت في خطاب عجيب غريب هذا الخطاب المفروض أنه يدرس في معاهد البلاغة والأدب وفي كليات اللغة العربية باعتباره من أفضل النصوص مبنى ومعنى وأداء ولغة شيء غريب الواقع أنه شيء غريب خطاب جامع لكل صفات الكمال وبحسب مقاييس الظرف بحسب مقاييس الظرف اللي تعيش فيه زينب عليها السلام هو أشبه بالإعجاز لأن امرأة جاية في هالطريق الطويل الى الان ما ريحه طيب من هالمشوار وهي فاقدة ثاكلة وراءها هذا العدد من الاطفال والنساء ووراها تلك الاحزان والآلام وتتكلم هذا الكلام اللي لو اراد عالم كبير ان يقعد ويفكر طول يومه ان يأتي بمثيل له كان صعبا عليه. ماذا قالت؟ قالت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله واله اجمعين صدق الله حيث يقول ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا فد مبحث بس انا اشير اشارات فهرستيه هكذا مبحث في علم الاخلاق والعقائد يقولون ان المعاصي تصل بالانسان الى درجه ينتقل من العصيان وهو الفسق الى درجه الكفر وهو الخلل في العقائد. إنسان لما مثلا يقوم بمعاصي قد يبقى على شهادته على أنه مسلم لكنه مسلم فاسق لكن يبلغ أحيانا به الأمر درجة من ممارسة المعصية أن ينتقل من حالة الفسق الجوارح اللي يسمونه فسق الأعضاء إلى كفر الوجدان والقلب والضمير وهذا اللي تشير إليه الآية المباركة وطبقته العقيلة زينب في هذا المورد تقول هذوله الذين أساءوا السوء آخر أمرهم أن يصبحوا مكذبين بآيات الله ينتقلون إلى مرحلة الكفر والإلحاد وعدم الاعتقاد بالإيمان هذا فد مبحث طويل يبحثون هناك ما الذي يوجب ذلك وكيف ينتقل زينب عليه السلام اعطت لافته هكذا وحتى لا واحد يشكك جاءت باستشهاد قراني بديع ثم قالت اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسار أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظيم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا هذه يتحدث عنها هذه الفكرة في أنه أحيانا الطواغيت والسلاطين تعمى عيونهم عن معاينة الحقائق بالانشغال بالظواهر ما دام هو مشغول بأمواله بذهبه بما يحسبه انتصارات يغفل عن النظر إلى الواقع إلى ذاك اليوم اللي ينتهي يكون غريبا عن الواقع يكون بعيدا عن الحقيقة فيوم من الأيام يشوف نفسه قد ارتطم في هذا الواقع وينتهي وينتهي ملكه وهذا هم من اللي صار مع يزيد هكذا من العجيب أن من آثار دم الحسين عليه السلام أن ثلاثة حكام أمويين خلال سنتين هلكوا بطريقة مجهولة غير معروفة وأن هذه الدولة الأموية السف الدولة الأموية السفيانية سقطت في أوج عزتها في أوج قدرتها لأن الدولة الأموية يقسمونها إلى قسمين سفياني ومرواني وهما خطان مختلفان بس هاي الدولة الأموية السفيانية سقطت في أوج عزتها وقدرتها ونصرها المفترض عندما قتلوا الحسين عليه السلام فكان أي نصر هذا الذي ينهي دولة المنتصر ويسقطها ثم قالت سلام الله عليها أنسيت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذه إذن تتحدث عن أنه أنت مستقبلكم كدولة أنت مستقبلك كحاكم وسلطان تنتهي لا تتصور أن الآن أمورك قابضة على أنك قابض على الأمور لا تنتهي وسيكون لك العذاب المهين في الدنيا وفي الآخرة وهذا فعلا تحقق ثم قالت عليها السلام أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناقل والمناهل وينظر إليهن الشريف و والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي هذه الفقرة سترد على كل التزوير التاريخي الذي جاء به مؤرخو بني بني أمية وقالوا أنه أساسا ما كان عائله الحسين ما سيروها الى الشام كما ذكرنا هذا صاحب منهاج السنه وامثاله يذكر انه مو صحيح هذا لما اجوا الى الكوفه من الكوفه ودوهم الى المدينه وانتهى الموضوع فهنا لما زينب عليها السلام تذكر هذا في مجلس يزيد يتساءل كيف وصلت الى ذلك المكان؟ اذا ما اذا راحت المدينه كيف وصلت الى دمشق ثم هي أيضا تقول هذا تقول سوقك بنات رسول الله سبايا مو أيضا على حاله قد واحد يقول اي نعم جابوهم استضافوهم هناك اخذوا بخاطرهم بعدين رجعوهم لا التأكيد على انهن كن سبايا وبأي كيفية قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن أمو طريق أيضا سريع لا يستشرفهن أهل المناهل والمناقل منهل يعني أماكن المياه الذي يأتي الناس إليه قال له منهل والمناقل المناطق والقرى والبلدات فهالصوب وهالصوب ينتظرون مجيئهن حتى يتفرجوا عليهن ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء احنا ما نستبعد هذا من عندك ولا نتوقع منك أن ترتدع عن مثل هذه الأمور ليش لأن أنت ابن من؟ أمك من؟ جدتك من؟ بالتالي هؤلاء مثل هند هي التي قضمت أو حاولت قضم كبدي حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء فإذا هذه هي الجدة وتلك هي الأم كيف سيكون الولد من أين سيخرج غير هذا تلك تلفظ من فمها كبد حمزة وهذا يأمر برد صدر الحسين ويضرب رأسه وثناياه صلوات الله عليه وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا لا واستهلوا فر هذه أبيات عبد الله بن الزبعرة السهمي اللي كان متشمت فيها برسول الله صلى الله عليه وآله طيب انت تجي تكررها وتتخذ نفس الموقف وتضيف إلى تلك الأشعار أشعار أخرى أيضا على نفس الوزن والقافية إلى أن تقول منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك النكت هو الضرب على الأسنان في بعض الروايات تنكثها تنكثها الضرب الشديد اللي يوقع السن اللي يسقط الأسنان يقال نكث أسنانه أو تنكتها تضرب عليها وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم ليت أشياخي يقول أجداد من الكفر الذين واجهوا رسول الله وحاولوا قتله وجيشوا عليه الجيوش زعمت أنك تناديهم فلتردن قريبا موردهم وين مكانهم في أي مكان من نار جهنم أنت أيضا رح تكون معهم وفي زمرتهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ثم قالت عليها السلام اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا ثم توجهت إليه مقرعة فقالت فوالله ما فريت إلا جلدك تتصور قتلتنا لا قتلت نفسك ذبحتنا لا أنت ذبحت نفسك فوالله ما ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته الى ان تقول ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك انا وين يزيد ابن معاوية وين انا ذروة الشرف والعلياء من الهاشم وهذا الرجل الصغير الحقير انا ما لازم اتكلم معاك مو من مستوى ان اخاطبك ولكن ماذا أصنع هكذا الذي صار ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم توبيخك وأستكثر تقريعك لكن العيون عبره والصدور حرى ألا العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلق إلى أن تقول سلام الله عليها فكِد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عن كعارها وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين وبئس للظالمين بدلا هاي لو واحد يتأمل في كلمات العقيلة زينب عليها السلام كأنها تنظر بعين الغيب أنت تشفت عطل كل العالم عن كل أمورهم هذا الفيروس عطل كل العالم عن كل أمورهم لكنه لم يعطل عشاق الحسين عن الحسين سلام الله عليه يعني. يوم العاشر رأيت هذه الجموع وكأنها لا تبالي لا بهذا بل ولا بالموت هؤلاء العشاق هؤلاء الأولياء لا يبالون بالموت الأحمر في عشق الحسين عليه السلام فتراهم يذهبون بعشرات الألوف يعلمون أن الخطر حقيقي يعلمون أن الخطر جدي ولكن مع ذلك مثل ما أولئك في كربلاء بادروا إلى القتال مع علمهم بأنهم يموتون ويقتلون ولكن جذبهم نور الحسين عليه السلام هؤلاء الناس أيضا كذلك فهي كأنها تنظر إلى المستقبل بهذا لكن كما تقول والحق ما قالت لكن العيون عبره والصدور حرة ليش تقول له منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك بعض الحاضرين مثل أبي برز الأسلمي وقيل زيد بن أرقم لما رأوا هذا العمل قالوا يا يزيد ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يترشفه هذا محل مبسم رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقبله في هذا الموضع الآن أنت تخلي عصاك الخيزران وتنكت ثناياه به هذا إذا كان فقام هؤلاء باكين وخرجوا من المجلس هذا إذا كان هؤلاء وهم ليسوا أقارب هكذا يحصل لهم ما حال زوجة الحسين عليه السلام الرباب وهي ترى هذا المشهد؟ قالوا لما نظرت إلى ذلك قامت وصاحت: وا حسينا، وابن رسول الله، وا هذا شعر قرأته مصيبة قرأتها الرباب في ذلك المكان، وا حسينا فلا نسيت حسينا. أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا لا سق الله جانبي كربلاء وأما سكينة فإنها لما نظرت إلى رأس أبيها وعود الخيزران على ثنايا صاحت وأبتا وحسيناه وابن ابن رسول الله زين نبي عما فطر قلب وصار شطري هرج شوف شفاعايا البراس وال ريحانه الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق واعظم مصيب الفجر يزيد يفرق شفاثه بقضيبه يترنم مكيف دهلي الدمع يا عين عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسه بالبر جسمه وبطشيت يا خلق راسه شوفي يا عم ابن الخنا كسار أضراسة الشامات كلها ما بقايا فيها مسلمين رأس ابن بنت محمد ووصيه نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبق الصلوات